0: Como parte de las actividades previas al Mondiacul 2022, se llevó a cabo la primera mesa del Foro de Patrimonio Cultural Inmaterial en América Latina, la cual estuvo a cargo del antropólogo brasileño Antonio Augusto Arantes, egresado de la Universidad de Sao Paulo y de la Universidad de Cambridge. En esta mesa, que se desarrolló bajo el título La Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial como dispositivo de poder, el investigador destacó el papel del Estado en la preservación del patrimonio cultural en nuestros días, integrando el valor económico y político a lo cultural. De igual manera, resaltó que el patrimonio cultural inmaterial no debe ser entendido de manera simplista como herencia, sino como un puente construido con dirección hacia el futuro, especialmente cuando se encuentran los objetos del pasado. Así, el antropólogo resaltó la importancia de la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural celebrada en 2003 por la UNESCO, cuyos aportes trazaron un rumbo a seguir. Escuchemos sus palabras en voz de la traductora.
1: Si pensamos en la Convención de 2003, debemos reconocer que es innovadora por diferentes motivos. Primero, porque consagró el vínculo entre el vínculo que existe entre el patrimonio con la autorrepresentación de agentes sociales específicos. El reconocimiento de una práctica como patrimonio depende antes de nada de que sus practicantes y sus creadores y recreadores la identifiquen como emblema de su identidad. En segundo lugar, la Convención es innovadora porque reafirma la necesidad de diálogo con esos agentes. Muchos de ellos pertenecen a grupos y a categorías sociales que están políticamente marginalizadas de los países en los que viven. Así que debemos preguntarnos, ¿hasta qué punto los agentes del patrimonio tienen posibilidades de dialogar con los sujetos del patrimonio cultural inmaterial? Condiciones semejantes a las que tienen en sus discusiones con historiadores, arquitectos, ingenieros, emprendedores. Asimismo señaló que existen
0: pocos estudios sobre la migración y el patrimonio cultural inmaterial, pues cuando los migrantes arriban a países en donde sobreviven en condiciones mínimamente dignas, llevan consigo sus tradiciones, costumbres, creencias, gastronomía, cosmovisión y en especial la lengua. Por lo tanto, ese patrimonio inmaterial migra y de ahí que sea importante reflexionar y actuar sobre esta movilidad y los derechos culturales en los migrantes. El antropólogo resaltó que los primeros instrumentos de gestión pública fueron iniciativas de países de tercer mundo. Escuchemos la traducción.
1: Los instrumentos de gestión pública que enfocan las manifestaciones de diversidad cultural en los ámbitos nacional e internacional fueron iniciativas de países del tercer mundo, co-creadas con mira a cautelar los elementos culturales de los pueblos ubicados en África, en el sudeste asiático, en América Latina. Una de las razones puede ser la existencia de una gran diversidad en la población, al igual que el esplendor y la importancia histórica de su patrimonio. Para toda la humanidad. Aún así, esta diversidad es y ha sido desde hace siglos rehén de regímenes políticos autoritarios, coloniales, poscoloniales, de gobiernos que al mismo tiempo que se han beneficiado de recursos naturales y del trabajo de esas poblaciones. Los foros del Patrimonio Cultural Inmaterial en América Latina que cuentan con la
0: participación de especialistas, portadores y representantes de las instituciones culturales nacionales e internacionales se podrán seguir hasta el 29 de julio a través de las transmisiones en vivo de la Secretaría de Cultura Federal y la plataforma Contigo en la Distancia. Para Radio Educación, Pani Gutiérrez.